0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код, проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим об инфраструктуре Data Science в компаниях. Какие инструменты и программные решения позволяют организовать работу с данными? Какие компоненты и за что отвечают? Как хранятся и обрабатываются данные? Кто такие дата-сайентисты? Чем они отличаются от дата-инженеров? И какие навыки нужны для первой работы? Наш гость – Влад Гацуляк. Владислав, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет! Я закончил физтех по направлению плазменной энергетики. Потом понял, что хочется поближе к айтишке. И, соответственно, магистратуру тоже заканчивал на физтехе, но уже в айтишном секторе есть такая замечательная кафедра банковских информационных технологий. Она, соответственно, от Сбера, но располагается в МФТИ, Соответственно, там закончил магистратуру. Вот. Ну, соответственно, сама магистратура подразумевает старт сразу прям сначала обучение в команде, да, в проектной команде. Так я попал, соответственно, на первую свою работу в айтишке. Стартовал я с позиции аналитика, была позиция системного аналитика, которая ну, от меня требовала знать только SQL, да, и там мне, по помог помог какой-то бэкграунд небольшие знания компьютер-сайенс. Соответственно, туда попал. Очень недолго работал на позиции аналитика, потому что понял, что э, есть интерес э, в сторону инжиниринга. Ну, и я работал там вокруг дата-инженеров, да. Соответственно, мне это сильно понравилось. Плюс я слышал какие-то слова типа «Hadoop», парк, я такой, О, прикольно. После того, как отработал позицию аналитика, начал ботать, да, активно, и, естественно, попал там в команду дата-инженеров. По основному как бы опыт инженерный, да, я, соответственно, все время работал в Big стеке. Соответственно, стек был с точки зрения там хранения – это Hadoop, да, HDFS и все его компоненты. И с точки зрения движка обработки был Spark – Большая часть проектов была, соответственно, там питаньячая пишка, да, Spark, называется PySpark, да, я как раз работал на нем. И часть проектов у нас была на скале, но Spark такой дружелюбный в плане API, да, DataFrame API, и там для того, чтобы переключиться, они нужны глубокие знания скалы. И это мне позволило, соответственно, потрогать и нативно, да, скалу со Spark'ом. Работал вокруг этого, попал потом в команду в ML-инжиниринг, ну, на позицию да, ML-инженера. Там как раз я начал знакомиться с моделями, с тем, как сложно их выводить в продакшн, с тем, как у нас, соответственно, там формируются все обучающие выборки. Вокруг этого работал, и там мне очень повезло, соответственно, с моим лидом который прям, он тоже был физтех, и он, знаешь, так заточен был на развитие команды, заставлял читать очень много книжек и, в общем, твоя оценка работы в команде была не только с тем, как ты там проходишь ревью, да, пишешь код, а еще, помимо этого, ты должен был закрывать конкретные книжки, статьи, и он прям составлял такой список. Хоть кстати, Антон Попов, ему привет, если он нас слушает. Вот. Соответственно, после этого я попал в команду X5, соответственно, там я тоже был как spark developer да, дата-инженер в Big Data Ходу парк соответственно, там поработал я недолго и вместе с руководителем из X5, который, соответственно, был руководителем команды мы попали в ептеку, соответственно, он отвечал за Data Science стрим и вообще выходил на позицию CDS, да, Стас Гафаров, <со-> известная личность в узких кругах, вот ему тоже привет. Вот, соответственно, он позвал помочь ему с данными, потому что это все было с нуля, да, ептека с самого начала, грубо говоря, начинала, у нее появилось желание пойти в сторону Data Science, и вот, соответственно, нужно было разобраться и с данными. Вот, пошел туда и стартанул, соответственно, с вопросов скажем так, я бы это назвал... ML-инженера, который еще закрывает вопросы большой части работы с данными. После того, как мы поняли, что работы в области дата-инжиниринга вагон и тележкой, там нужно было, соответственно, отстраивать с нуля КХД, то есть корпоративное хранилище данных, потому что там то состояние, в котором оно было там, на старте проекта, но оно не позволяло заниматься Data Science. Для того, чтобы там, Стасу мне почистить данные, подготовить какие-то фичевые витрины, нужно было прямо Вот, и, соответственно, параллельно с этим всем мы нашим топом объяснили, где мы сейчас находимся, чтобы они как бы отдавали себе отчет. Вот, и стартанули команду ДВХ, я ее собрал, соответственно, перестроили КХД, продолжаем его там перестраивать, это я уже тебе как бы подхожу, как, чем конкретно сейчас я в аптеке да, занимаюсь, то есть у меня первая команда это ДВХ, в которой есть два стрима, то есть две отдельные команды, одна команда это инженеры, то есть дата инженеры, но они именно ДВХ-шного такого стиля.
0: ДВХ Data Warehouse, правильно?
1: Да, да, Значит, да. да. Да, да. Ну, по-русски КХД, так, корпус на хранилище данных. И им помогает отдельный стрим аналитиков как раз там руководитель аналитиков мой тоже бывший коллега с одного из проектов со Они как раз отвечают за то, чтобы дата-инженеры меньше взаимодействовали с бизнесом, а разбирались в конкретных источниках. Они это все описывают, делают er все это разбирают. То есть ну, очень большой вклад вносит. Это вот, собственно, команда ДВХ. Помимо этого, мне как раз добавилась команда DS после того, что мой, соответственно, коллега после... Ну, некоторых событий да, в прошлом году он решил изменить свою стратегию карьеры вот dot science соответственно упала ко мне потому что там лид направления был тоже мой бывший наш бывший коллега из дс Настя Никитина ей тоже привет вот она соответственно лидит команду дс а я комплексно отвечаю за соответственно двх дата science и вот с недавнего времени биг датовский проект который я долго ну, вместе с ито вместе с архитектурной командой я аптеки долго прорабатываю да, потому что это большая инвестиция для компании, и там бизнес должен четко понимать, зачем ему это нужно. Вот, соответственно, мы долго это прорабатывали, его стартанули, чему я очень рад. И вот, собственно, за эти четыре там стрима я отвечаю в компании. Вот, ну и там должность мне меня называется директор по дата AI, по-русски от CTO, ну, в плане там общепринятому какому-то, но помимо этого мне еще DS есть команда. Примерно
0: так. А, давай тогда, ну, я так понимаю, ты хороший вопрос затронул о том, что бизнес должен понимать, для чего ему это надо. И мог бы здесь более подробно рассказать, то есть какому бизнесу и зачем вообще это нужно, на какие вопросы, может быть, позволяет отвечать Data Science и когда он не нужен. То есть что надо понимать, чтобы в эту историю вписываться?
1: Ну, зависит от, грубо говоря, состояния бизнеса, да, в каком он состоянии, там, по марже и по всему остальному. Если у него все очень хорошо, то он может фокусироваться на каких-то исследовательских и там, user experience задачах ДС, да, где нужно как бы, повысить, скажем так, рейтинг для клиента, да, его общее там, восприятие сервиса. А когда мы говорим про старт, и, собственно, геоптека там стартовала с этого в прошлом году, мы должны были непосредственно применять алгоритмы да, машинного обучения для того, чтобы, соответственно, зарабатывать деньги компании. И тут как бы два стула есть. С одной стороны, мы хотим более качественно продавать наши товары, да, и рекомендовать, например, ну, у тебя, ты зайдешь на сайт, ты должен видеть, да, по своему всему клиентскому пути то, что тебе будет интересно. Ну и здесь как бы вторая сторона медали, то, что клиенту на самом деле ты больше нравится, то, что они видят то, что им может быть интересно потенциально. И это не на основе аналитики, а на основе, соответственно, на email, где формируется куча обучающих выборок. Что круто, и вот наш бизнес, он достаточно продвинут в плане там, восприятия клиентского пути, но ну, это в целом стратегия e да, она более такая продвинутая в этом секторе. У нас, соответственно, сильно запаривается о том, что думает про нас клиенты, что он там чувствует, когда он работает с сайтом и там, с мобильным приложением. Поэтому это продать было легко бизнесу с единственным как бы, комментарием, да, что мы должны ну, соответственно, наращивать средний чек да, и зарабатывать деньги. Но в этом плане нет таких проблем, позволяет это делать и одновременно делать хорошо клиенту и зарабатывать деньги. И поэтому собственно, твой вопрос, да, как бизнесу понять, нужно ему это или нет, но оценить свое состояние, если ты, как бы, в, там, скажем так, работаешь в основном там с B2C каким-то, да, и тебе важно, что клиент видит, и как он покупает, и вот это общее ощущение сервиса, то здесь, конечно же, нужно думать о персональных рекомендациях, да, и о, мы этим занимаемся в аптеке, Мы фокусируемся в основном по, около клиентских таких задач, да, выдачи конкретных блоков на сайте, мобильном приложении, соответственно все вокруг прогноза, все вокруг персональных рекомендаций. Ну и плюс а... иногда какие-то пилоты да, проводим около, скажем так, фасадных, ну в плане выдачи клиента, там, например, прогнозируем выкуп, да, выкупит клиент, вот он собрал корзину, да, выкупит, он через три дня июня не выкупит. Мы от этого там отталкиваемся, делаем там, скажем так, определенную стратегию пушей, там, как, как в общем, потыкать клиента нежно, чтобы он вспомнил, ах, да, я там что-то заказал, надо оплатить. Вот примерно так.
0: Ты когда два стула упоминал, я просто хотел уточнить. Ты имел в виду два хороших стула, на которых на обоих надо усидеть, а не те два, из которых надо выбрать менее плохой? Да, ну я про то,
1: что как бы бизнес он не сильно погружен там, в какие-то алгоритмы в то, как это все работает, но он очень хорошо понимает, что он хочет от конкретного там, куска на сайте, и мобильном приложении, он хорошо разбирается там в метриках, да, И здесь важно просто, ну вот у нас такая стратегия, лично там у меня, соответственно, связать то, что что хочет бизнес, и объяснить, что в рамках решения бизнесовой задачи ты еще можешь сделать хорошо клиенту, потому что он видит то, что он хочет, да, скорее всего, да, с какой-то вероятностью. И вот когда ты это объясняешь небольшими инъекциями бизнесу, все срастается, и в нас начинают верить. Ну, собственно, мы так стартанули. Да. В прошлом году был тяжелый год, сокращали косты по всем фронтам, но ДС мы сохранили да, как группу, которая помогает ну, аптеке реализовывать свою стратегию, быть там продвинутой. Ну, на мой взгляд, там, в этом плане э, самая продвинутая с точки зрения фармы, user-friendly сайт, мобильное приложение. И мы, соответственно, допиливаем, делаем лучше.
0: Ну вот подскажи можно ли выделить какие-то этапы в построении вот data science инфраструктуры в компании то есть например ну, когда компания там молодая да или только там, развивается у нее какой-то наверное просто какая-то стандартная аналитика выстроена и постепенно она эволюционирует и мог бы вот про эти ступени рассказать попробовать
1: ну, я не совсем согласен про то, что дата Science, ну, это в плане, да, вот дата-сайенс не вырастает из аналитики. Скорее, аналитику можно развивать на таком уровне, что у тебя продуктовая аналитика, она тебе отвечает на любой вопрос с точки зрения метрик, что у нас сейчас в компании тоже там активно развивается. Но если говорим там про инфраструктуру, опять здесь от состояния компании, да, вот, собственно, когда мы зашли в компанию, на вход к любой задаче, которую мы хотели решить, мы получали просто линуксовую тачку сырую. И все. Ну, и желание коллег нам помочь из инфраструктуры, да. Ну, и, соответственно, инфраструктуру мы отстраивали, исходя из, ну, опыта, скажем так, да, есть куча прекрасного open-source мира, в котором есть, соответственно, компоненты, которые используют, ну, в целом, все компании используют большую часть компонентов, и некоторые свои допиливают, да, или прям с нуля создают свои, тот же Яндекс, да. Ну, в общем, у кого есть много ресурсов и много времени, да, они идут таким сценарием. Yeah если мы говорим про как бы, первый этап построения инфры в компании, то достаточно просто хороших серверов да, с хорошим там, количеством ядер памяти а, и диска. Достаточно взять ребят, которые работали с докером, работали там, с докер-композом, а, умеют, соответственно, ML-апсовую часть поднимать, да, и набирается набор компонент, который помогает работать модели. Да. Если мы по, по- конкретным там, будем обходить... Ну, мы должны решить вопрос, где мы храним данные, да, то есть под капотом там любых моделей, где-то рядом есть, если в менее продвинутом варианте, это просто какое-то корпоративное хранилище данных, которое там чаще всего реляционное, да, а, откуда мы можем забирать инфу по клиенту, по его там, соответственно, транзакциям, там, и всему остальному, плюс у нас есть там куча дополнительных, ну, куча дополнительной информации по конкретным там товарам, да, куча портфелей, это все используется с DS-ами, формируются опять-таки в этой же простой да, модели корпоративного хранилища фичевые витрины. Здесь используется там для работы в основном Python, да, прям напрямую Python. И оркестрируется это все open-source сервисом Airflow, прекрасный сервис. Использовали его везде, и в X5, и в Xperia, и сейчас используем. да этот Прекрасный сервис, он позволяет тебе короче, автоматизировать твой код, поставить его на расписание. Он хорошо масштабируется и умеет и в докере, и в кубере. Вот, это грубо говоря, базовый фундамент, то есть у нас есть данные, мы их, соответственно, обрабатываем питоном, делаем подготовку данных, какое-то формирование, там изучение признаков, и дальше у тебя и появляются новые компоненты. Там, к примеру, тебе где-то нужно хранить объекты, да, вот то, что ты посчитал, их не очень удобно обратно сложить к КХД, потому что это религиозная модель данных, это нужно запариваться о типах данных. И здесь позволяет, там, к примеру, если мы говорим про объектное хранилище, то это классический S3, да, который поднимается, либо можно использовать там, готовый менедж-сервис, s там любого провайдера облачного, либо там развернуть самостоятельно. Дальше, соответственно, появляется кубик там, хранилища признаков тот же Redis, да. И вот из интересного, что там DS позволяет уже иметь какую-то инфраструктуру а, такую для работы именно модели. Есть прекрасный сервис MLflow, который по сути, там вот у разработчиков есть репозиторий, там GitHub, GitLab, а вот, соответственно, у вот датсиантистов есть э, реестр моделей, которые как бы, базируются на сервисе MLflow. Все это опенсорсное, да, все это разворачивается, просто нужны вот э, ml обсовые навыки, да, чтобы понять, как это все завести, чтобы это все работало, чтобы это все взаимно работало, да, с друг с другом были линки. И вот здесь чаще всего помогают как раз дата-инженеры, именно более таким бигдата вот. профилем. Вот я тебе рассказал, как есть простой вариант да, вот, которые просто компоненты из open source стека, которые просто на машинах поднимаются, настраиваются. А если мы говорим про платформу, которую вот, собственно, мы сейчас там стартуем, начинаем строить, здесь уже идет там, полноценный у тебя фасад, связанный с хранением данных, где отстраивается прям большая архитектура, ну вот бигдатовского стека, где есть там ходуп, да, ядром, а внутри которого есть там распределенное файловое хранилище. И ты весь этот, весь этот функционал забираешь у DS, говоришь DS, у вас вот будет область распределенного... Файлом хранилище, где будут ваши храниться там, условно, базовые витрины. Ну, вот есть как бы слои, да, внутри хранилища. Row слой, там, Core слой. Вот они ходят, финальный а, да, там а, слой.
0: А, а что такое слои и витрины?
1: А, ну, смотри, вот у тебя есть там коробка, твоя учетная система, там, не знаю, 1С что-нибудь, ERP какой-нибудь, да, вот он обрабатывает заказы, и, собственно, у него под капотом это OLTP-шная система, это транзакционный такой формат, да, у тебя там все это в базе данных под капотом складывается, но ltp система она как бы в чем ее э, минус для нас, для людей, которые работают с данными, она не очень переваривает алап нагрузку когда ты хочешь выбрать там за год, там за полтора года, а как раз аналитики, DS и все вокруг, собственно, там, взлечения пользы, они как раз вот это и делают каждый день, а она, ей плохо. Плохо становится от этого. Соответственно, мы от нее забираем данные, и у тебя есть, грубо говоря, фундаментальные такие подходы, как строить, собственно, там слои внутри хранилища. То есть первый слой, там, raw слой, где мы говорим, там, что это сырые данные, не обработанные изыска как источник. Потом поверх них строятся пайплайны в неком core слой, и дальше формируется март слой это как раз вот плоские витринки, то есть вот, ну, можно представить в Excel, да, хорошую плоскую таблицу, которую удобно работать, можно строить там сводные таблицы, аналитику. Вот как раз плоские витрины — это витрины данных, то есть они очищены, они стоят на расписании, и вот датасиентисты с ними работают. И про то, что я тебе возвращаюсь, про платформу, да, вот как раз в компании Кубик, которая отвечает за агрегацию всех данных в компании, это вот отдельный проект, который строится там обычно на Бигдате, да, на Хадупе они собирают все эти данные в компанию. А дальше вот как раз что к вопросу инфраструктуры такое же продвинуто для DS. Помимо вот этого всего там, грубо говоря, хозяйство, связанного с хранением данных, у тебя появляются компоненты те же самые, про которые я тебе рассказал ранее, то есть S3, Redis, MLflow, Airflow, только он уже в более в production-ready таком состоянии, это какой-то там, грубо говоря, кубер используется, там, автодеплой всех этих сервисов, мониторинг, связка через C-CD. И вот самое интересное, что для нас, вот специфика именно там, аптечного там, DS-стека, ну, нам важно, соответственно, поверх наших моделей строить сервис, да, некий фасад, фасад REST API, да, который позволяет тебе интеграцию очень легко проводить, к примеру, с сайтом, типа мобильным приложением, да, сайт это там, набор, ну, чаще всего был когда-то монолит большой, да, его начали пилить на кубики микросервисы, и все микросервисы очень хорошо друг с другом общаются, либо там, через кавку, либо напрямую через REST API, условно, и вот идея вот эти фасадов ML, да ты делаешь такой же соответственно сервис у которого есть ручка да рестапи и любой микросервис к примеру ну давай возьмем какой-нибудь пример на сайте есть блок рекламы да вот прям вот картинка которую ты видишь что можно купить вот собственно вот эту генерацию блока делает конкретный сервис да внутри компании со своей командой да они вот пилят свой движок этот и мы, соответственно, вместе с ним интегрируемся с фасадом наших рекомендаций. Они по рестапе для конкретного клиента запрашивают инфу, что им показать, короче. И наш сервис это отвечает. Вот продвинутая платформа, она как раз закрывает вопросы хранения, обработки и ну, данных, да, реестра модели. И вот эта фасадная часть, которая тебе позволяет строить в такие ручки для интеграции уже со сайт, поиск, в блоки, там, не знаю, в CRM какие-то системы, Примерно так. Это вот грубо говоря от простого к вот к сложному. Ну и как ты понимаешь, здесь мне нужно там два человека, умных просто хороших, от собеседованных ребят, которые знают, что такое Linux, как там с ним работать. И в целом все. И он мир, который тебе позволяет, как бы мы так начинали. Но вот сейчас мы пришли к тому, что Данных становится очень много, DS начинает показывать метрики, которые бизнесу нравятся, что да, клиент реально ему нравится, что блок показывает. И это начинает разрастаться, вот поэтому мы как бы эволюционно двигаемся поэтапно. И вот тут мне очень опять нравится, как мы связаны с бизнесом, мы им объясняем, да, что нам ничего не нужно на старте, дайте нам просто одиноксовую тачку, мы все сделаем. Мы пилот проведем, покажем, вы увидите цифры. Вот, если вам понравятся цифры, вы проинвестируете в ресурсы, да, в ну, чаще всего железные ресурсы. Да, аппарат и мы уже дальше пойдем в продакшн такой большой вот у нас так это работает бизнес очень лоялен в плане скажем так он воспринимает предложение очень так э, хорошо и это показывает что компания такая но ну, мне очень нравится в этом плане такой стартаповский дух то есть у нас нет задач ради задач там в стол у нас все это встречается напрямую там лидер там бизнеса от бизнеса какого-то мы вместе думаем как решить задачу и вот это наша фишка в плане найма мы как раз с этим оперируем, то, что э, ребята, вы как бы будете работать непосредственно с бизнесом, вы реально можете довести свою разработку до прода, где у тебя будет сайт, где есть конкретные клиенты. У нас тех клиентов там порядка там, 20 миллионов в месяц. ну То есть ты можешь прикоснуться к этим клиентам. Ну и это прям драйвит всю команду. У меня, ну, по крайней мере, внутри отзывы. Ребята в восторге, всем нравится. Потому что они не делают, вот, знаешь, какую-то кусочку такой, вот когда у тебя большая индустриальная такая разработка, где куча команд. И там чаще всего делают такие области какие-то, да. А у нас нужно комплексно решать задачу. И это прям всех качает. Ну, и мне самому нравится этим знать.
0: Минутка брендера-матодателя была, да. Такой момент. Давай поговорим о том, ну, вот как последовательно идет работа с данными. Начнем, хотел начать, знаешь, с чего? Вот, ну, есть сайт, да, например, сервис, ну, вот, и аптека я клиент, я туда захожу, что смотрю, что там должно быть на этом сайте, да, на этих сервисах, которые под капотом сайта, чтобы данные куда-то начали отправляться. То есть и кто это, кто за это отвечает? То есть какие-то разработчики должны какие-то. Ну я, например, Яндекс Метрику да, устанавливал на сайт, То есть, берешь код, куда там засовываешь. Но я так понимаю, если идет речь о своей платформе, да, сбора данных. То все равно это решается тоже каким-то кодом, который куда-то ставится и который что-то там подсасывает. Вот мог бы рассказать, как этот код создается, кем, куда он ставится и что он делает?
1: Ну в целом, ты как бы в верхний уровень вот примерно я писал: да, у нас есть, грубо говоря, вебовая часть, да, вот у нас есть там сайт, условно, мобильное приложение. Чаще всего оттуда мы забираем информацию там, кликстрима, ну конкретно вот какую кнопочку ты нажимаешь, все, что ты как ты взаимодействуешь с сайтом, с мобильным приложением, это все в виде клик-стрима логируется через кавку и собирается в ну, определенном формате в платформу. Помимо этого мы используем, да, ну вот, грубо говоря, ты нажал на кнопочку заказ, у тебя под капотом идет там, обращение, грубо говоря, в основную учетную систему, которая обрабатывает запросы твои, да, вот что нужно клиенту что-то там купить. Это учетная система, в которой есть свои данные под капотом, да, вот про эти LTP, про которые я тебе рассказывал. Соответственно, мы напрямую подключаемся к фасаду, грубо говоря, с бэку учетной системы. И здесь, грубо говоря, от простого, сложного. Изначально у нас были реплики, да, мы просто делали такое зеркало состояния базы данных под капотом и, соответственно, реплицировали это в отдельный, грубо говоря, хост, откуда мы уже своими, грубо говоря, sql забирали. А, но сейчас будем там идти в сторону, есть такой подход, типа change data capture, то есть каждое изменение под капотом, вот, грубо говоря, каждое изменение строки в базе данных, у тебя каждое изменение отправляется в кавку. Ну, есть, опять-таки, OpenSource сервис такой дебезил вот он умеет ну там много таких решений нам нравится дебезил и вот он как раз каждое состояние логирует отправляет в кавку а ты уже из кавки Забираешь, грубо говоря, в, ну, около реал-тайме, да, бачами, э, ну, микро в спарке есть такой там спарк строкчей стриминг, складываешь их к себе в платформу. И таким образом ты, как бы, должен собрать весь дата-флоу, э, который происходит на сайте, от момента, вот клиент зашел, авторизовался, не авторизовался. Там два сценария идет, да? Если авторизовался, ну, как ты понимаешь, у тебя сразу вырастает портфель данных, потому что у нас есть его id у нас есть много чего, что мы до этого собирали по клиенту это как бы наш горячий клиент, да? Если холодный клиент он зашел, грубо говоря, там без авторегистрации, да, и мог что-то там купить, я правда не помню. По-моему, уже так нельзя сделать, но до этого, грубо говоря, были полностью холодные пользователи, те не нужно было не регистрироваться. И, естественно, это там один объем данных. И вот мы все это пытаемся забрать. Вопрос с точки зрения кода. но ну, здесь все, достаточно все прозрачно. То есть, ну, первое, у тебя есть либо микросервисы, либо учетные системы. У всех у них есть под капотом базы данных. Твоя задача каким-то образом доставить эти данные из точки А в точку Б с единственным как бы, пожеланием, чтобы точка А не страдала да, от твоих запросов. Ну, то есть, ты пытаешься что-то забрать там из учетной системы, ей плохо становится от этого. Вот как раз настраиваются эти все репликации либо там change data capture через Kafka для того, чтобы, собственно, мастер да, чувствовал себя в порядке. И ты собираешь это все, если мы говорим про dvh на нашу команду, ребята пишут огромные там процедуры на SQL, таком продвинутом, все это собирают к себе. Да. Если мы говорим про big data, то ну в планах ну, это в целом стандартный подход. Есть кавка как транспорт, да, куда просто по топикам раскладываются. А дальше ты там Spark стримингом забираешь эти данные там микробачами это про вопрос как как бы грубо говоря эти данные доставляют с точки зрения кода Ну, здесь есть много разных вариантов там стандартный tsql просто хорошие большие процедуры второй вариант это уже более продвинутый это spark scala python там но уже в распределенном формате когда ты не на одной тачке развернул питон и как бы им читаешь все в память а ты уже там в режиме кластера работаешь примерно так
0: да, вот тут э, прозвучало три названия. Дебезил, Кавка и... Спарк, вот мог бы чуть подробнее объяснить, что делает каждый из них и для чего он предназначен?
1: Ну, начну с хвоста. Спарк, собственно, как раз вот по нему я преподаю на кафедре. Да, это, ну, на мой взгляд, самый топовый движок обработки данных, который, собственно, там есть компания такая, да, Apache Foundation. Да, они, соответственно, это он сорсный продукт, но он уже как бы внутри них развивается, помимо опенсорса. Это движок обработки, который как бы базируется и фундаментально изначально придуман, как некая эволюция, мапридюс, я не знаю, там слушатель, либо ты знаком, это вот раньше был, грубо говоря, ну, да, давай, коротко-короткий, ликбез в распределенках. Вот у тебя там изначально был Google File System, который когда-то потом стал open source продуктом HDFS, который потом превратился в ходу. Вот HDFS это про то, как мы распределенно храним наши данные да, на N машинах. Да, и формируем кластер. И после этого нужно было, ну, данные мы сохранили, а как там нам посчитать что-то, да, не на одной машине, а на там 20 машинах. И вот появился MapReduce, который как бы распределенно это считал, но у него были нюансы с точки зрения оптимизации, он много работал с диском, диск невозможно там оптимизировать, потому что есть, да, жесткий диск, у него есть там болванка, у него есть предельные какие-то показатели, ты не можешь ее как бы, как бы ты не хотел, ты не можешь ее там сильно раскачать. И за счет вот этих небольших нюансов мап он не позволял э, развиваться с точки зрения там, такого большого распределенного вычисления и потом люди придумали о так когда у нас есть там оперативная память она уже стала стоить приемлемых денег ну то есть бизнес мог себе позволить давайте просто считать в памяти И вот появился движок Spark, он как раз э, написан на скале э, он под капотом там хранит распределенные коллекции все это красиво сверху опишка описал в виде там дата фрейм ап и ты там в, а, около околопандасовом таком стиле, да, под капотом на самом деле распредел... запускаешь распределенное вычисление, где есть там экзекьютор, в общем, много нюансов, это отдельно надо про это рассказывать. Но, грубо говоря, верхнюю парк это движок, который считает лучше, чем пандас, потому что он считает это распределенно там, на X-кластерах, ну, точнее, на одном кластере, но ну, там в котором много, грубо говоря, машин. И он есть в двух вариантах: бачевый, когда ты вот как в пандасе, да, что-то считаешь, и положил куда-то грубо говоря, может это делать каждый час там, каждый день. Это вот бачовый у Спарка есть такой-то да, движок. А, а есть микробачовый, это когда я хочу из кавки забирать каждые 15 секунд или 20 секунд какое-то событие, прочитать его, обработать, положить в HDFS, ну или еще куда-то. Это вот как раз Спарк есть там, Spark строки Streaming. Вот два режима, бачовый, микробачовый, это про обработку. Captcha и Дебезиум, Ну, это просто один из... Ну, Debezium это конкретно source сервис, да, есть там много разных, но вот Debezium хорошо себя показывает в индустрии, мы его планируем там использовать. Но это, по сути, подход, когда ты следишь за транзакционным логом и тем, что происходит под капотом базы данных учетной системы. И как бы, ну, грубо говоря, рапортуешь от любого ее изменения, только не, грубо говоря, в еще одну строчку в базе данных. А он, собственно, смотрит и транслирует этот лог в виде а, события в кавку, ну, в конкретный топик. И вот его задача, грубо говоря, взять и переложить. Взять и переложить. И это вот Change Data Capture, это подход, когда мы, да, грубо говоря, любое изменение куда-то отправляем. А Dibesium, это как раз вот сервис, который умеет так делать, но их там много, но мы планируем, потому что, использовать Dibesium, потому что он нам понравился, мы потестили, вроде все хорошо. Вот кавка. Ну, слушай, кавка это транспорт, да, это то, как любой микросервис может общаться с любым другим микросервисом через какой-то транспорт, да, где у нас есть под капотом, ну, это месседж-брокер, условно, когда ты общаешься через какие-то сообщения, да, есть кавка внутри, есть там компоненты в виде основных, это топики, да, по сути, вот для обывателя это некая табличка внутри какой-то, ну, какого-то сервиса, да, но она там со своей спецификой куда каждое событие складывается чаще всего в виде JSON-объекта. Да? Это вот прям событие, которое положилось в топик. Дальше, собственно, топики можно распределять, делать такой кластер из Кавки. Да? Это вот, про, помнишь, я тебе рассказал про HDFS? Тут примерно похожий подход, что чтобы ее масштабировать там горизонтально, у нее есть там кластер, внутри есть партиции. Вот это все добро очень хорошо работает, и кавка как бы, ну, я не знаю продвинутых компаний, в которой нет кавки, я таких не видел. Ну, соответственно, это система, через которую вот ты, с одной стороны, у тебя есть, грубо говоря, отправители, да, то есть те, кто отправляет в кавку какие-то события, и, с другой стороны, есть потребители, которым нужно, ну, то есть либо микросервис, который от события у него что-то там происходит дальше, да. Либо вот мы, люди, которые собираем эти события, да, вот все это формирует, позволяет реализовать кавку, которая, как бы, ну, повторюсь, она, она уже стандарт индустриальный, все ее используют.
0: Получается, наш, там, Dibesium да, берет вот эти события, ну, если грубо прям говорить, с каких-то микросервисов, с базы данных, да, тащит, отправляет в кавку, сразу сортирует по топикам, да, по, ну, топики, я так понимаю, это классификация какая-то.
1: Да-да, куда, грубо говоря, в какую под папочку положить uh-huh. на строчку?
0: Кавка uh-huh. да. эти строчки отправляет другим микросервисам, правильно, которым одним предназначены? или в хранилище в какое-то? Или она сама есть в хранилище? Она является таким хранилищем, да, именно
1: этого лога, да. Message Broker это про то, что я положил у тебя внутри там есть некий retention time, то через сколько это сообщение удалится? Ну, потому что, если ты поставишь там год, понимаешь, у тебя каждый микросервис что-то пишет, он тебе там сломается, условно, диск закончится. Вот она каждым там retention time очищается, но вот, грубо говоря, за две недели она может сохранить это состояние, и любой, собственно, потребитель, кому нужно, он подключается к ней, читает, и дальше с этими данными что хочет делать. Но... Прикол кавки такой самый важный для там, работы с ней, то, что ты гарантируешь последовательность событий. То есть вот, грубо говоря, ну, не знаю, давай по клик-стриму, да, там ты клиент зашел на сайт, ты такой, оп, нажал на строчку поиск. прилетело одно событие, мы знаем, что оно было первым, да, а дальше ты ввел какой-то запрос, конкретное слово, да, там, поисковой запрос какой-то, это второе событие. И мы знаем, что если мы будем забирать эти данные, то в этой же последовательности мы их все заберем. Это важно, потому что тогда тебе типа, позволяет строить нормальную аналитику да, клиентского вот этого пути, воронок и всего остального.
0: Мы получили, у нас что-то там, ну, не знаю, как правильно назвать, в кавку, в общем, отправилось. В кавке оно лежит. А что происходит дальше? Я так понимаю, это сырые данные. В какой-то момент кто-то их время от времени забирает оттуда.
1: Да, да. А кто? Кто? Ну, смотри, либо код, да, то есть какой-то сервис. Ну, вот если мы говорим про там, мою стезю, это да, платформенные какие-то компоненты, тот же Spark. Он слушает а, конкретный топик, а, то есть вот у тебя работает джаба, да, ты запустил какое-то приложение, которое м- постоянно слушает вот этот конкретный топик в Кафке. То есть любое изменение в этом топике, у тебя запускается процесс, а, который, а, ну, прочитывает, да, читает эту информацию, как-то ее обрабатывает, и дальше что-то с ней делает. Либо складывает, либо еще дополнительно куда-то отправляет другой топик. Прям, ты же можешь транспорт прям выстроить, да поставки. Ну, соответственно, чаще всего это либо какой-то, если мы говорим про платформную часть, там, движок обработки, да, ну, вот, индустриальный, там, есть Spark, ну, есть там, грубо говоря, чуть меньше кода писать, есть такой патч фай там, конструктор из кубиков и стрелочка, ты, грубо говоря, соединяешь, собираешь такой скелет пайплайна, но ты не пишешь код, да, ты не пишешь на скале, не пишешь на питоне, там, а, а ты прям вот как конструктор это все собираешь, в кавку поступили данные, и он погнал сам это все прогонять. Вот есть такие решения. Ну, и второй вариант, это я тебе про платформенную часть рассказал второй вариант ну это такой же микросервис который соответственно от события в конкретном топике у него создается там ну определенный сценарий там что он должен реализовать ну не знаю там к примеру какие-то интервалы доставки да вот ты клиенты нажал купить ну или примеру оформил заказ ты хочешь увидеть там мне может там курьер привезти в течение трех часов там или завтра условно вот под капотом интервалы доставок генерятся отдельным микросервисом да который как раз отвечает за когда мы можем конкретному клиенту в конкретном городе привести конкретный товар из конкретного хаба. Вот, соответственно, от события в Кавке, грубо говоря, как один из вариантов интеграции, да, создается событие на событии, у тебя обработка идет. Она дальше может в соседний топик, там, грубо говоря, записать, собственно, интервалы, которые нужны, да показать конкретно мой клиент. И ты уже своим сервисом, который показывает, да, идешь туда, читаешь и показываешь. Вот примерно это так работает. Но тут, честно говоря, такие архитектурные компоненты. Я тут предпочитаю миру рисовать как бы платформу, потому что ну, так на слух немножко сложно.
0: Ну, пока вроде бы понятно. Я так понимаю, есть два варианта, да? Ну, то есть точнее, не два варианта, а два, ну, скажем так, потока. При первом эти данные берутся и обсчитываются, при втором, ну, и из них потом будет будет строиться какая-то может быть модель, да, или там выборка и так далее. При втором варианте, когда у нас уже что-то посчитано было предварительно и какая-то модель собрана, эта модель берет, обрабатывает эти данные и использует их как триггер для того, чтобы пользователям ну, сайта отправлять уже какие-то ну, какой-то конкретный контент, чтобы они там по нему кликали, и, там может быть и так далее. Правильно понимаю?
1: Ну, смотри, мы сейчас с тобой разобрали в формате вообще взаимодействия там микросервисов. Если мы говорим про ДС, как бы вот составляющую в этом всей, в этом всем. В хозяйстве, да, то чаще всего у тебя есть как бы два подхода онлайн и офлайн модели, да, именно которые как бы что-то отдают, это я тебе вначале рассказывал. Если мы говорим про онлайн, то чаще всего а, делают отдельный микросервис, задача которого как раз взять вот это событие, да, конкретное, там, клиент зашел в корзину, а, и у клиента в корзине три там товара условно. Он отправляет это событие а, не через кавку, а напрямую в наш сервис через API, то есть он пост запрос делает какой-то, отдай мне там что-то. Либо э, э, ГЭТом, грубо говоря, од, э, верни вот конкретный массив какой-то. Вот э, взаимодействие именно с ДСовской части э, чаще всего выстраивается именно так, потому что есть микросервис, задача которого, грубо говоря, он такой транслятор, да, он с одной стороны получает события, и он чаще всего написан на Go, оптимизирован с точки зрения памяти, э, ну, так прям прокачан, да. И он, с другой стороны, у него есть куча ручек, ну, потому что у тебя может быть отдельная ручка Рестапи для персональных рекомендаций. Рядом у тебя ручка там, примеру хост порт да и конкретная пишка, которая делает там прогноз, не знаю, там бандлы, там комплементарные товары, ну какие-то там, да и вот Такая модель, она, ну, ты понимаешь, да, она позволяет тебе масштабироваться. Ты можешь, во-первых, эти ручки под капотом масштабировать. Есть там движок Nginx, да, который умеет это все, грубо говоря, на сервисы раскладывать. И ты, тебе позволяет как бы быстрее расти, да, у тебя позволяет больше кейсов. А твой микросервис, вот этот первый, его отдельно пили для того, чтобы он как раз был вот этим транспорт. Вот если так, грубо говоря, сверху, это примерно так работает.
0: Ага, окей. Так, мы, получается, у нас данные отправились в кавку, из нее кто-то их позабирал, например. Я так понимаю, они либо предварительно должны обработаться, либо они сразу как-то считаются этим спарком и куда-то отправляются в, вот, в те слои, о которых ты говорил. Там корслой, слой слой и так далее.
1: Так, считается хорошим тоном никак данные не обрабатывать от источника. Ты вот из-ис берешь вот тебе пришел JSON какой-то, какой бы он ни был, да, ты его ESYS сложил в конкретную область в HTTPS. Соответственно, если мы говорим про КХД какой-то, просто ДВХ условно, там такой же подход, Ты берешь как бы ESYS от источника информацию и складываешь ее не обрабатывая никак. А дальше, ну, соответственно, с единственными там нюансами формата хранения, но это такие уже, грубо говоря, такие маленькие нюансы, да, но состояние там массива, оно вот ESYS. А дальше вот как раз следующим этапом это отдельные э, джобы, ну то есть это отдельные, скажем так, давай как, вот у тебя код есть отдельных, ну отдельные джобы, которые внутри себя содержат какой-то код. Они занимаются только лишь тем, чтобы взять из кавки сообщение и положить его в HDFS в конкретную область. Они больше ничего не делают, только этим заняться. А отдельно у тебя есть джоба, которая знает, что вот в это в эту область в HDFS поступят данные. Ты эти данные возьмешь, и дальше ты уже начинаешь их очищать, делать нормальный формат, ну, грубо говоря, какие-то индексы, не индексы, то, как ты вообще формируешь это все, и складываешь это в core слой по определенной модели данных. Мы просто сильно в какую-то в архитектуру уходим. Это вот DS, грубо говоря, в конце получит только уже красивые, чистые, максимально приятные для работы именно аналитической такое-то плоские таблицы, которые удобно друг с другом джойнить. Да, ну там, вот, например, мы решаем какую-то задачу, у нас есть помимо информации по транзакции еще в компании там мешок данных про этого клиента, мы все джойним у появляется такая плоская большая витрина, там 200-300 атрибутов, и он с ней уже начинает там в пандасе колдовать и делать разные фичи. Ну и в ML, кстати, тоже раньше как бы считалось достаточно пандаса, да, но данных настолько много становится, там, к примеру, там, петабайт какие-то, объемы прям большие, и уже пандас вообще не вывозит это все дело. И появляется вот Spark, которые как бы и дата-инженеры могут использовать, и питанисты, и, грубо говоря, дата сайентисты они прекрасно там используют Spark, там нет ничего такого прям суперсложного, не без, там, грубо говоря, нюансов оптимизации, которые дата-инженеры делают. Они точно так же пишут код обработки, как на пандасе, только это делается распределенно, и как бы ты можешь это все переварить, примерно так.
0: Ну, я как раз хотел больше вот с точки зрения инфраструктуры на это посмотреть, да, я поэтому, поэтому архитектурные такие вопросы задаю. А вот смотри, у нас ушло все, все это, получается, ну, сырые данные, да, в сырой это трех слой. И я так понимаю, по какому-то расписанию, время от времени партии этих данных автоматически обрабатываются и переводятся в кор слой.
1: Ну, как будто бы, значит, я понятно объясняю. Ну, да, да, все да. правильно ты говоришь, вот помнишь, я тебя называл open source компоненты, которые можно прям в любой компании на одном лекционной машине развернуть. Вот есть такой сервис Airflow. Он как раз под капотом, это такой, не знаю, ты в Linux есть крон, да, там исполнение заданий. Да.
0: На... Планировщик древний. Да,
1: да. Вот Airflow, это, по сути, крон на стероидах такой. Он тебе позволяет как раз очень гибко настраивать вот эту всю этапность, да, вот, ну, там есть внутри таски, да, конкретные такие э, части исполнения какого-то обработки. И вот ты можешь строить такую последовательность обработки с любым таймингом, да, каждый час, каждый день, раз в неделю, раз в месяц. Можешь делать зависимость, там, грубо говоря, эта таска выполнилась, да, у нее там статус хороший, там, грубо говоря, true, значит, вот этот пайплайн дальше сам автоматически запустится. Либо там, грубо говоря, делать варианты другие. То есть куча-куча разных вариантов. И это source продукт, который, ну, я прям фанат Airflow, его некоторые не очень любят, но почему-то мне он прям дико заходит, он простой. Просто его надо уметь хорошо настраивать, у нас получается. Вот,
0: вот смотри, вот ну так если логику подключать, да, не, не совсем, ну, вообще не разбираться в Data Science, но подключать логику, то выглядит это так, что у нас есть сырые данные, а в Core слой могут эти данные поступать, скажем так, одни и те же данные в Core слой могут как будто бы отправляться в в нескольких разных форматах для того, чтобы после, ну, из них решались разные задачи. Это так или нет?
1: Ну, в целом, задача Core, да, это как бы с- собрать все, что тебе пришло от источников и разложить в очень удобные форматы. Ну, там разные модели данных есть, там, грубо говоря, Dimension, да, Modeling, это когда такое созвездие, да, а есть там Data Vault, ну, в общем, там это целая отдельная область такого дата Engineering, но в целом, задача Core сделать так, чтобы у тебя staging, который сырой превратился в удобные объекты для того, чтобы их можно было любым способом друг с другом джойнить, собирая вот конкретные портфели данных, которые нужны для конкретной задачи. Там, не знаю, мы делаем продуктовую аналитику, в ней нужно построить воронки вот по таким клиентам в таких разрезах с такой логикой. Соответственно, пожалуйста, ты берешь core слой, знаешь, где какие данные лежат, у тебя есть описание, есть каталог данных, есть там куча проверок качества данных. Вот это все как раз делает Платформа данных. И ты, когда центист на вход в хорошем, да, это когда хорошо, ты на вход получаешь описание данных и, собственно, вот эту модель данных. И думаешь, так мне для решения персональных рекомендаций, ну, там же есть как бы такие базовые подходы, как бы они у всех фундаментально похожи. Ты собираешь этот портфель данных, в свою, какую-то витрину, джойнишь это все. И дальше комбинируя данные, добавляя какие-то источники внутренние. Если внутренних не хватает, можно внешние купить. Куча компаний, которые продают разные а, данные, они не персональные, они скорее просто обогащающие. Да? Там парсинг каких-то сайтов, там парсинг куча всего, это можно все покупать. А Точно так же по API-шке к себе в платформу складывать. А, и вот датсиантист, он как бы вот с этим всем широким портфелем данных разбирается, да, анализирует, строит какие-то витрины, именно фичевые такие витрины, прототипирует уже модель, а дальше, если мы идем в сторону прода, да какого-то, он берет этот прототип, подает дата и говорит, пожалуйста, сделай мне так, чтобы этот пайплайн работал, ну просто типа все прекрасно было, да, автоматически оптимизировано. То есть дата-сантисты, они не очень любят этим заниматься, они больше там про алгоритмы, про модели. Вот они тебе его отдают, этот прототип, и дата-инженер, вот Big Data, он как раз это все переписывает на Spark, делает это оптимально. а И дата-сантист уже на выходе вот этой таски да, конкретной получит витринку, в которой он просто заходит в нее, селектит себе все, что ему нужно по конкретной партиции и работает с этим.
0: Витринка — это что-то вроде экрана, с какой-то конкретной водой, которая нужна для ответа на какие-то конкретный набор вопросов.
1: В баре, вот не знаю, конкретный кран от пива, бар. да, подходишь, чеппоинт к тебе данные пошли. Вот как раз мы делаем вот эти кранчики, и любой, грубо говоря, человек может подойти, заселективать нужно ему там, не знаю, за год, за два, за три, за неделю и, грубо говоря, все отработает быстро, все будет хорошо.
0: А если вот ros я так понимаю, это просто ну, набор каких-то данных, ну, просто на жестком диске, условно, ну, так, если грубо говоря, просто набор каких-то файликов, да? А COR-слой это более сложная структура, которая управляется какими-то программами, да, ну, особыми.
1: Не, смотри, по поводу программ, это все вокруг Spark, да, у тебя есть, грубо говоря, место, где ты хранишь данные и движок, которым ты обрабатываешь данные. Но да, там, грубо говоря, RAW-слой стейджинговый, да, это про то, как там лежат, то есть, мы говорим про Big Data, там может лежать куча разных типов данных, начиная от JSON, заканчивая c там TXT и всем остальным. И вот, собственно, твои джобы в Spark, они берут эти данные, они умеют работать со всеми. Ну, он движок этот продвинутый, он умеет работать там с чем угодно. Ну, прям у него много всего есть. И если чего-то нет, можно напилить на скале именно тот коннектор, который тебе нужен. Соответственно, ты эти данные забираешь, обрабатываешь, причесываешь. Ну, называется там причесать данные. Вот, собственно, ты их причесываешь и складываешь в кор в определенную модель которую, если мы говорим про компанию, то, ну, примеру, у нас этим будет заниматься архитектор данных. То есть это отдельная роль в компании, в группе архитекторов. его задача, э, вот, собственно, модель данных корпоративную, чтобы всем было удобно потом, грубо говоря, строить свои отчеты, селектить и все это использовать. И она была масштабируемая, гибкая и отказоустойчивая. Прям это отдельный архитектор, которого специализация как раз в том, как оптимально все эти кубики с друг другом сложить. Вот примерно так.
0: И это все крутится на каких-то базах данных или нет? Там используются какие-то базы данных?
1: Ну, опять, вот разные есть подходы. Если мы говорим про Big Data, то все лежит в HDFS. Это как раз вот... Вот ты правильно сказал про диск, только вот представь, что у тебя не один диск, а у тебя их там, не знаю, 500 условно. Они друг другом, вот они там, могут быть в одной стойке, могут быть в разных стойках. Вот они лежат, вот эти твои диски жесткие. И HDFS это как раз про распределенное хранение. Там есть много всяких приколюх, но, наверное, это долго пред рассказывать. А, в общем, это распределенно все хранится. И потом есть там внутри сервис такой, да. это как бы такой сервис, через который ты запрашиваешь, что тебе надо выдать. И она умеет, вот, грубо говоря, ты запросил какой-то объект, она, соответственно, умеет найти нужную тебе информацию, где конкретно, на каком диске это лежит, и сказать, где это прочитать. Вот примерно так это работает.
0: Так, Spark получается для спарка дата инженеры или дата санитисты кто-то пишет определенные скрипты для обработки данных ну скрипты либо ну, программы какие-то как по-хорошему
1: пишут как бы такие базовые классы да упешные такие где ты как бы работаешь грубо говоря с процессом чтения данных там делают такие удобные базовые классы чтобы ты наследовался заюзал быстро прочитал и заюзал да а чтобы time to market просто уменьшать а, соответственно дата инженеры обычно готовят весь этот функционал, а дата сайтисты уже используют его, но дата сайтисты пишут свои базовые классы, которые отвечают за задачу, сам не знаю. Ну у них есть разные подходы там, фичи инженеринга, условно как комбинировать эти данные, как их очищать. И они это тоже оформляют в такие универсальные классы, которые можно потом использовать там для трех-четырех задач. Вот это не просто скрипты, да, это такая прям архитектура того, как ты работаешь с данными. Есть там, грубо говоря, базовые сценарии, они у всех одни и те же, ну грубо говоря, там, да. И вот люди, соответственно, их по-разному. Сразу разным подходом пишут в разных компаниях, и, соответственно, дальше используют. Вот примерно так.
0: Базы данных сплывали, он там, Redis, да, и другие, вот они на каком этапе используются?
1: Так, ну на каком этапе используются базы данных, Redis и все остальное. Ну, если мы говорим про э, специфику Data Science, да, то data science, э, специфика в том, что у тебя не строго типизированные на выходе данные иногда получаются. Да, это какие-то там массивы json объекты И вот как раз на входе у тебя источники данных, которые либо какие-то реляционные базы данных, даже пасгря условно, в которой компания там собирает все данные и строит КХД, да, как рутинное хранение данных. А доцентисты на мой взгляд, сильно комфортнее себя чувствуют в хранилищах типа HDFS, когда ты можешь сильно не запариваться о форматах данных, там их куча разных, и ты в одном месте можешь их хранить, обрабатывать. Но выделяют такие подклассы хранения Объектное хранилище чаще всего на S3 работает и чаще всего выбирает его там как менедж-сервис в любом облачном провайдере. Есть, собственно, хранилище признаков. Ну, там мы предпочитаем, условно, использовать Redis, реестр моделей MLFlow, который под капотом тоже используют Pasgre для того, чтобы, собственно, хранить некоторые конфиги, да, модели. Есть хранилище рекомендаций, которые, собственно, это уже твоя финальная часть. То есть ты сгенерировал рекомендацию, куда-то ее нужно сохранить, но можно использовать там тот же. MongoDB. В общем, там палитра уже начинается специфичных решений, и их точно нужно затягивать в свою платформу. Ну, вы придете к этому, потому что использовать там базу данных э, под все, это очень тяжело, и она под это не заточена, потому что есть там, ну, грубо говоря, есть принципы транзакционных баз данных, да, и как как бы ты ни хотел, там есть транзакции, и они иногда мешают. Поэтому нужно выбирать специфику, а специфика, вот эти, как бы, верхнего уровня назвал, там, как бы, зависит от стека компании, от конкретных данных, да, от ее статуса, там, развития, где она сейчас находится. Примерно так.
0: Тогда такой момент. Вот я еще слышал такое слово, такой термин, дата лейк. Он, ну, озера данных или как-то. Они к какому этапу из того, о чем мы говорили относятся, или это еще рано о них говорить?
1: Не-не, это слишком сложно было бы, если Не, вот как раз HDFS, да, это, по сути, ядро даталейка. То есть вот дата лейк это некий такой фасад, да, когда мы собираем кучу серверов под капотом и умеем собирать в них все данные компании со всех учетных систем, микросервисов, там, внешних ручек каких-то внутренних, да. И вот, собственно, дата лейк на базе HDFS, там есть много уже, там, у Databricks есть свои решения, которые там сторонние, да, у Яндекса есть свой дата-прок, ну, куча, короче, уже решений есть, но под капотом в ядре это все равно идеология HDFS, который когда-то там разработали ребята Гугла, из Гугла и source. И вот даталейк это про это. Но тут важно, как это в тему даталейка, вот есть озеро данных, а есть болото данных. Вот как раз тут важно не заиграться в плане того, как ты собираешь данные из компаний и вот, грубо говоря, не задумываясь, потом их отправляешь в витринный слой. Есть просто подходы в проектировании без кор-слоя. Когда у вот тебя есть только стейджинг, и есть, соответственно, витрины, и витрины напрямую считаются на стейджинге. Это позволяет тебе, грубо говоря, ускорять процесс разработки, но с точки зрения перспектив компании точно в какой-то момент это превратится в болото, потому что ну, как сам понимаешь, там в стейджинге может лежать, лежать все, что угодно, и на старте это, конечно, удобно написать сразу там, но в перспективе, когда данных станет больше, как бы все компании стараются расти, да, клиентов становится больше, это потом превращается в болото, и вот с этим надо осторожно, для этого, собственно, собирают бигдату команды.
0: Слушай, а вот другой вариант болота, кажется, это когда, ну, вот есть, например, у нас и корсло, и витрины, но мы с клиентской части, там, ну, типа, тянем все подряд вообще, типа, ну, вроде как это нам может быть полезно, это нам может быть полезно, а по факту, например, оно может быть нам и не полезно, да, и оно там как бы складируется-складируется, а толку с него нет. Вот как э, решать вопрос, что нужно считать, что нет, потому что тут же такие моменты, я так понимаю, возникают, что Data Science раскрывается тогда, когда у нас есть, ну, хорошая история данных. Ну, то есть не вот прямо сейчас мы что-то получили, а есть какая-то накопленная история. И тут, я так понимаю, приходится постоянно искать баланс между тем, чтобы сразу с запасом какие-то данные брать, понимая, что через год вы вырастете, и они вам наверняка понадобятся для обработки. И между тем, чтобы не собирать лишнее, то, что, например, не понадобится еще долго или, может быть, не понадобится вообще. То есть, как вот здесь, какой подход используешь?
1: Я сторонник того, что нужно собирать все, если мы говорим про клиента, и если мы говорим про его какой-то путь взаимодействия. да, ну То есть, он там оформляет заказ, вот мы все хотим по заказу. Где этот заказ был оформлен? В общем, вся информация, которая доступна, в конкретном версии релиза микросервиса, да, мы хотим все забирать. С точки зрения того, что данные там какая-то часть их не используется, она вот на 11, там, ну на сегодняшнее число, у меня сейчас 19 января, они, соответственно, не используются. Но, условно, через квартал придет другая задача а, и скажут, ну вот мы хотим такой кейс попробовать решить, так как мы пытаемся с ними вместе бизнесово продумать, что мы хотим решать. Мы говорим, о, у нас вот есть такие-такие данные, мы их не использовали, но они у нас есть. Они у нас есть, там, начиная там, с 2019 года мы их собираем. В кайф. Ну, то есть, а стоимость хранения, она относительно всех остальных костов компании, она настолько низкая, что ну, диски сейчас недорого стоят, поэтому ну, нормальные, продвинутые там, топовые компании на рынке в своих каких-то секторах, они вот на этом не экономят. А, но тут важно вот сохранить баланс не того, что, что мы храним, а что не храним, а как мы храним, чтобы не превратить там, озеро в болото вот тут, вот в этой плоскости.
0: А я правильно понимаю, что, тоже, чтобы этот этап закрыть, так сказать, что дата-инженеры, они отвечают за то, чтобы нужные данные собрались и предварительно обработались, а уже Потом с ними работают дата
1: Ну, грубо говоря, дата-инженер – это тот человек, который вот настраивает в баре, э, приносит галон с пивом, подключает его, да, там настраивает, чтобы у тебя с него попадал в кранчик. Соответственно, все, все было штатно, все было по расписанию. В любой момент кран запустил, он тебе выдал то, что тебе нужно. Вот дата-инженер – это про это, и они там есть, грубо говоря, со своими спецификами. Там, ДВХ, что-то, ну, про то, что я тебе рассказывал. Да, у них просто разные такой профиль э, навыков. Вот про это дата инженеры А датоинженеры это про то, как собственно использовать там статистику, использовать алгоритмы, да, использовать собственно там Python, ну, чаще всего не на Python, как с этими данными работать, как их собственно группировать, как их собственно очищать дополнительно, строить собственно модель, строить там эксперименты, АБ запускать. Вот ТС это про это. А инженер это про то, как собственно собрать все и отдать, э, чтобы можно было не только датоинженеру, а еще можно было там аналитику, продуктовому они тоже там сейчас как это индустрия продуктовой аналитики она она настолько стала популярна в плане бизнес понял зачем это нужно да потому что все пошли в онлайн а в онлайне как-то взаимодействуешь с клиентом через какой-то фасад, да, и вот все собирается, и сейчас там продуктовая аналитика, она, ну, на мой взгляд, тоже сильно раскачивается в плане вот, популярности именно применения. И вот как раз эти же продуктовые аналитики, как и доцентисты, используют данные и уже со своей спецификой, там, от статистики подбирают, устроят. И это такой разный профиль навыков, прям есть там фундаментальные какие-то компьютер-сайенс подходы, да, и те, и те должны это знать. Но вот специфика, специалитет, он немножко разный.
0: Вот получается у нас есть кор слой есть витрины в нем а что происходит дальше
1: дата март слой можем Март. Да. да да да
0: это про витрины как раз да
1: да это вот витрины данных дата uh-huh. март слой а
0: что с этими данными происходит дальше а,
1: ты имеешь в виду как дат-сантисты готовят для себя
0: да для себя или может для кого-то еще или, или тут получается ими могут пользоваться и дата сантисты и какие-то аналитики с других отделов да уже
1: да, да, Ну то есть тут как это специфика решаемой задачи, она как раз отвечает на вопрос какие данные мне нужны. Вот продуктовый аналитик, да, он скорее будет про думать про кликстрим, про то вообще, как клиент, грубо говоря, от старта, от точки входа до точки выхода, вот как он по воронкам этим двигался, какие он кнопочки нажимал и почему. Но в целом это про кликстрим, да, и до тоже может быть интересен кликстрим. Но ему еще интересно, что клиента в прошлом году там год покупал такой препарат, там, ну все про нашу специфику. То есть он, у него шире взгляд на данные, потому что ему недостаточно там Конкретного вот этого точка A, точка Б, потому что ему нужно вокруг попытаться построить вот этот путь клиента чтобы на собственно это все обучающие выборки найти похожих либо похожих либо там предсказать что грубо говоря этот следующий шаг будет такой потому что там не знаю миллион клиентов похожих на тебя делали то же самое и там с вероятностью ты сделаешь то же самое да вот примерно так то есть специфика работы с данными она в том что ну, подведем, да, какой-то summary, что датсанитист шире смотрит на данные именно со спецификой, собственно, зависимости, там, грубо говоря, статистики математической, да, распределение данных внутри, как они распределяются там по группам, как они распределяются по времени, то, что у тебя не должно быть перекосов данных, то, что это все пагубно влияет там на метрики твои на выходе. Вот как раз датсанитист — это про это. А дата-аналитик, там, продуктовый аналитик — это больше про путь вот этот. Ну, это мое мнение, mm-hmm. а, я так думаю.
0: Слушай, из того, что ты говорил, вырисовывается такая прикольная штука, что кажется, что дата-сайентисты в сервисе аптек, они могут найти неочевидные зависимости между разными болезнями человека, как они последовательно друг за другом возникают. То есть медик может не связывать это, например, по истории покупок лекарств... Может выделиться какая-то когорта людей, по которой можно сказать, что по каким-то признакам они связаны, например, и что ну вот после такого заболевания, например, у них с какой-то с довольно высокой вероятностью что то другое происходит. Вот бывали у вас какие-то инсайты, может, на эту тему?
1: На эту тему инсайтов у нас не было, потому что это прям отдельная research, такая группа, грубо говоря, программа, да. И в эту компанию должна инвестировать деньги. А мы подходим к этому, да, то есть мы объяснили бизнес. Зачем это нужно, показали конкретные метрики, что это позволяет тебе наращивать, грубо говоря, там выручку и в целом сервис для клиента. А дальше, ну конечно, можно строить подбор там, просто очень такая специфика, фармы в том, что есть такое э, устоявшееся мнение бизнеса, да, э, в том, что круче, чем, грубо говоря, специально обученный человек, фармацевт, да, он э, круче него, сложно на самом деле научить алгоритм. А я с этим частично согласен, частично нет. И, скорее всего, вот в нашей э, истории будет в сторону помощи этому фармацевту, то, что ты за него как бы делаешь эти подборки, но он как эксперт, потому что это там, ну, это про врачей, да, про собственно, там, влияние конкретного препарата на клиента, да, то есть это большая ответственность, а такой уровень ответственности не дадут никакому алгоритму, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день. А, и, и тут скорее про то, как сервис для фармацевта, который тебе позволяет ему такой монитор рабочий сделать, что вот клиент там, грубо говоря, покупал у нас год вот такие препараты, кажется, ему можно попробовать, вот, грубо говоря, либо направить ему, фармацевт же может сказать, слушайте там, ну, это, грубо говоря, тубишный сервис, кажется, у вас есть там какие-то предпосылки к тому, что вам надо обследование вот в этой области пройти. но это скорее про там специфику телемедицины, у нас вот есть такой партнер, там, Сберздорове. Они как раз вот, у них тоже вот клево с точки зрения работы с данными. Вот они как раз про это. То есть они, мы с ними партнеримся, да, и вот идея в том, чтобы, соответственно, клиенту помогать и по здоровью следить. Вот они про это, а мы скорее про то, как, как достать препараты и дать там самую широкую ассортиментную матрицу.
0: А вот дата Scientist в работе с данными какими инструментами пользуется? Я так понимаю, там есть то, что он что-то считает есть то, что он потом, может быть, в каком-то визуальном виде или в текстовом виде выдает?
1: Ну, давай, что использует датсиантист? Используется, смотря какой датсиантист и смотря в какой компании датсиантист. Если мы говорим про такого, ну, давай, мне все-таки больше нравится, когда такой стартаповский дух в командах есть, да, и у тебя человек не только питон умеет, да, SQL, а он еще знает, что можно в докере, там, в терминале что-то поднять. Вот наш доцентист это тот человек, который умеет работать с терминалом, с Linuxом, да, он умеет после и зайти на тачку. Он умеет, соответственно, докер-композом там, э, там поднять какой-то себе сервис да, из нашего там, имиджа. То есть это такой линуксовый э, функционал, да, какие-то знания в линуксе. Потом, соответственно, это SQL, там фундамент любой работы с данными, кто бы что ни говорил, это SQL, потому что, собственно, это там, самый старый, древний язык запросов, да, он тебе позволяет как раз из, из базы данных, либо из дата лейка, он тоже поддерживает SQL, забирать к себе эти данные, как-то их обрабатывать. И дальше появляется, собственно, Python. Python как раз совмещает, он под капотом тоже умеет, там, тот же Pandas умеет, там, SQL, грубо говоря, запросы запускать, и мы можем как бы скомбинировать. Да? Ну, а дальше как бы в Python ты можешь уже использовать там кучу Библиотек визуализации данных, прям глубже их понимать. Вот эти все, про то, что я рассказал, там про распределение всякие разные по группам строить, вот, собственно, визуально это все отрисовывать, чтобы самому понять, какие зависимости. Помимо этого, можно на там, и мы пишем на Python, и как раз вот этот сервис, который поверх модели, будет, вот этой REST-тапе ручкой. То есть, вот если опять по шагам, да, Linux, SQL, Python. И если мы говорим про Data Scientist, то есть вот на этом шаге можно там аналитику вот этого джентльменского набора хватит. Если мы говорим про продуктовую аналитику, то еще сюда добавляем там какие-то, ну, круто продвинутую мат-статистику, АБшки. Это вот, собственно, четвертый. А если мы еще говорим про Data Scientist, то помимо этого еще очень хорошего уровня математика, алгоритмы и, ну, в целом, грубо говоря, Data Science Stack, весь именно с точки зрения моделирования, да, потому что помимо, ну, грубо говоря, базовых знаний, каждый день появляется новая библиотека, их нужно тестировать, и для этого нужен опыт определенный. И там вот появляется вот эта градация между джуном, медлом и Сеньером, Это то, как он, собственно, умеет вот это все а, имплементировать в продакшен наш.
0: А насколько data science – это вообще про разработку, то есть насколько, ну, может, стиль работы с кодом у дата-сайентистов и обычных разработчиков схожи или отличаются? Ну, если ты, например, наблюдал за этим.
1: Да, не, я, конечно, наблюдал, потому что работал мы инженером. Ну смотри, опять зависит от уровня конкретной команды доцентистов да, да, и, и специфики работы. Ну, то есть, если вот мы говорим про наш стиль, когда мы говорим, ну, когда мы должны делать помимо модельной части еще микросервис, там, конечно же, все то богатство, которое есть в разработке, ООП, да, там паттерны проектирования, там солиды и все остальное, это точно так же применяется и в DS разработке. Поэтому они не сильно отличаются от там хорошего уровня разработки любого там, микросервиса, на ОГО, на чем угодно написан, подходы базовые будут схожи, но со своей спецификой там, грубо говоря, масс-статистики и в целом там, математики. А если мы говорим про команды, где они занимаются, вот, грубо говоря, ответом на вопрос, который ты задал ранее, там, можем ли мы там, прогнозировать, с там, чем там клиент фармы да, потенциально может болеть, там, ну, условно. Это ресеч там нет там, грубо говоря, такой продвинутой разработки, потому что нет там никакой потребности. Там просто ОУП для того, чтобы было удобно наследоваться и использовать там какие-то, переиспользовать модули какие-то. И в целом это меньше похоже на там, грубо говоря, продовую разработку. Вот попытался пошире ответить.
0: Угу, угу. А вот еще такой момент. Визуализация входит в задачи дата-сайентистов или это кто-то отдельно делает? если Ну
1: опять, смотри. смотри, какая визуализация. Если мы говорим про визуализацию с точки зрения работы бизнеса с этими данными, то есть отдельно там BI-разработчики, они, собственно, делают эти дашборды поверх вот этих витрин, про которые мы там минут 15 назад разговаривали. Они как раз вот строят такие портфели управляющие, да, чтобы любой там топ мог зайти в мобильное приложение либо там на планшет, открыть, собственно, дашборд и посмотреть, как у него там, грубо говоря, в Владивостоке продаются товары, Ну, условиях. Это вот про, грубо говоря, разработчиков BI. А если мы говорим про датсайентистов, как ты помнишь, я говорил, что они шире работают с данными, им важно понимать внутри еще кучу разных э- моментов, да, как, собственно, данные связаны. И они всегда используют, собственно, там, кучу разных библиотек. Сиборн, Matplot, Липа, они позволяют, собственно, отстраивать все эти прям в ноутбуке, в питоновском, да, в jupyter Хайпе. Ты можешь построить как раз графики для того, чтобы не показать это кому-то, сказать, смотри, клево, графики есть. А для того, чтобы, собственно, самому понимать, не только видеть таблички, да, и не только в виде там логов, питона, а еще вот глазками посмотреть, как, собственно, связаны, как какие есть распределения. Вот, да, датсантист в этом плане использует визуализацию, но она вот такая, скорее. Именно.
0: И для конечного потребителя ну, внутри такая своя.
1: Ну есть конечные потребители продвинутые, которые хотят метрики еще смотреть там и ну, есть, знаешь, такие бизнесовые ребята, которые интересуются. Я их так называю. Вот и иногда для них можно вывести какой-то отдельный дашборд, но скорее я передам эту задачу BI-разработчику, а дасантист просто соберет нужные данные там в определенном месте и отдаст это инженеру, который это все автоматизирует. Вот так, например, работает.
0: А вот если говорить о самостоятельности, о самоходности дата-сайентиста, ну, в плане того, что ну, к нему приходит бизнес с какой-то задачей, и он там сам ее копает, то есть ты насколько вот, у тебя подход, какой у тебя подход в этом вопросе? То есть должен ли дата-сайентист помогать понимать бизнесу, как правильно задавать ему вопросы? Или он должен брать готовое ТЗ и работать по нему?
1: Я убежден в том, что не получится работать по ТЗ, потому что ТЗ, либо этот ТЗ должен составлять кто-то отдельный датсантист, который более такой, как, знаешь, как бизнес-аналитик с DS-уклоном, я бы так его назвал. Но я такого не видел, Возможно, где-то есть, и я мало посмотрел, но пока я такого не видел. Но тут мы стараемся все-таки балансировать, потому что с бизнесом можно до ночи разговаривать каждый день, миллион будет встреч. Мы скорее берем нашего лида, да, датсантистов, ребят, которые, грубо говоря, ниже по рангу, они все-таки занимаются именно разработкой. А вот, соответственно, лид датсантистов, конечно же, подключается напрямую с продуктами для того, чтобы собственно они ему рассказывали с точки зрения бизнеса, с точки зрения продукта. А он говорил прям в онлайне, что ну вот это не взлетит. Условно мы потратим на это. Ну потому что у нас мало, грубо говоря, там ресурсов у нас, не департамент, а мы... 200 человек, и мы можем любую задачу брать на ресерч. Мы сразу, грубо говоря, на старте с бизнесом отсекаем какие-то кейсы, которые прямо на поверхности видно, что не надо в них закапываться, просто исходя из опыта там, других проектов. И вот там, да, лид ДС всегда есть. Если про автономность, вот типа развить эту мысль, ну, конечно же, лидом сразу не становится, да, и сеньор, он в целом тоже тот человек, который не только про разработку, но еще про то, как собственно бизнес с этим связан, зачем это бизнесу, как это использовать. И он, соответственно, тоже присутствует на таких встречах. Но здесь важно, я на таких встречах часто присутствую, здесь важно, как сказать, в нужный момент остановить бизнес, потому что встречи могут просто, им всем нравится, очень интересно, и э, это их драйвит. И мы можем там полдня на эту тему разговаривать условно. А ну, нам нужно выполнять, грубо говоря, более там, важные задачки, чем э, груми, да какой-то кейс. Поэтому мы десов отпускаем, оставляем максимум лида. Чаще всего и лида не оставляем. И там я сам уже, грубо говоря, с бизнеса взаимодействую. вот примерно
0: так. А мог бы тогда подсветить вот, зарплаты, специализации, перспективы в дата сайенте?
1: Ой, зарплаты, ну это, смотри, я могу по опыту своего найма, да. Да. Зарплаты такие, что стажеры, грубо говоря, это ребята, которые закончили хороший вуз. Хороший, это я имею в виду, у них есть там компьютер-сайенс подготовка, либо они на хороших курсах каких-то прокачались, да, именно в фундаментальных таких курсах. Не просто курс за три месяца, а еще помимо курса он прочитал книжечку. Потому что часто, когда, грубо говоря, ты быстро прошел какой-то курс, ты начинаешь чуть-чуть в сторону задать. Вопрос, человек сразу плывет. Поэтому советую всем курсы, и ты еще книжечка, какая-то фундаментально. Вот как раз стажеры это люди без там опыта, грубо говоря, в индустрии, но про, у них, как бы, либо, грубо говоря, институт опыта, да, курсов институтских, либо курсы, вот у нас куча на рынке курсов, в том числе ваши, да, они, соответственно, обучаются, приходят на стажировку. От них на входе не требуется ничего, кроме, собственно, Python, потому что ему надо работать с данными, SQL, потому что ему надо работать с данными, и базовое понимание алгоритмов машинного никаких там упоротых, очень сложных нейронных сетей до да, фундаментальных базовых подходов которые позволяют ему уже войти в команду и начать через там 2-3 месяца перформить. вот мы по такому сценарию пошли потому что требует меньше инвестиций сумма ну обычно стажировка там плюс минус медиана там 60 тысяч рублей в месяц и это иногда не за полный день рабочий потому что ребята могут учиться да там пара ходить там на 5-6 курсе это вот такая медиана следующий шаг он сразу сильно больше да, вот, грубо говоря, заканчивается стажировка, она обычно трехмесячная. После этого, соответственно, сразу прыжок почти там X2, то есть это там порядка 100-150 тысяч рублей. Вот в этой градации живет джун, но опять джуны есть разные. Там подразделы есть джун совсем, грубо говоря, молодой, который только был стажером. Есть джун, который уже два проекта видел, но он еще не уверен в своих силах и боится идти в медловую часть. А вот, соответственно, джун в этом интервале плавает, там, от 100 до 150 тысяч рублей. Ну, дальше, соответственно, идет Видел это такой окрепший джун, который уже повидал там два-три проекта, который знает как бы ну у него много много решенных кейсов. Он четко понимает, собственно, как решать задачу. Он понимает там, ну там есть некая культура проведения экспериментов, да, собственно, как там внедрять. Но он часто скажем так, не может комплексно решить задачу, когда я на вход даю просто продукта бизнесового какого-то, да, и говорю, вот реши эту задачу. А вот те, кто с этим справляется, впоследствии станут сеньорами. Те, кто не справляются, и они начинают плыть там немножко, они будут, грубо говоря, в медловой ветке по чуть-чуть развиваться, просто чуть медленнее. А вот те, кто, грубо говоря, справляются, помимо того, что он разбирается в алгоритмах, и вот эта вилка медла — это 150, там, ну, примерно пусть будет 250 тысяч рублей. В этой вилке можно плавать, но опять Медлы бывают разные. Дальше есть сеньор. Сеньор — это вообще в целом человек, которому я... Ну, то есть он фундаментально разбирается в машинном обучении, фундаментально разбирается в масс-статистике, потому что ему надо запускать АБшку и смотреть, собственно, как у него группы там влияют, да, как, собственно, все это работает. Python, SQL, Computer Science, ML Ops, потому что нужно знать базовые подходы к диплое, вот про ML Flow эти сервисы рассказывал. То есть там большой уже пакет такой знаний. И помимо этого это человек, который может лидировать, то есть он может в сложную ситуацию, когда у тебя там, не знаю, на проде после диплоя что-то разваливается, он не в панике бегает и звонит тем лиду, он спокойно садится. Так, начинаем смотреть логи, то есть у него уже есть вот этот опыт, что делать в критических ситуациях. А, помимо этого, иногда они отвечают за ревью, да, кода своих младших ребят, чтобы Тим лид не отсматривал каждый мэр, там, каждый вечер по 3 часа. Ну, эта воронка уменьшается с помощью сеньора. И у них зарплата там, ну, пусть будет 250-350, да, сеньорам. Опять сеньор, ветка сеньора, чем мне нравится IT, да, в этом плане. Можно сеньорам расти, там, до 60 лет, ты можешь быть просто богом в конкретной области, и у тебя на самом деле не будет потолка по зарплате. Просто ты не хочешь брать на вот это на себя функционал, лидирование команды, развитие команды, взаимодействие с бизнесом, отчетов там куча ну куча менеджерской таких нюансов, которые ну без них никуда команда не будет работать сама. Но ну, вот он не хочет этим заниматься. Вот у меня есть пару друзей из тех, которые не не я вот код люблю писать и вот эта вилка до да, 250 и выше там ну, по сути потолка нет. Вот примерно так.
0: Ну это про треки менеджера и индивидуал-контрибьюторы я так понимаю это что да, я да, да, да да <связываю> да да <связываю> <связываю> а вот наверное последний такой вопрос ты упоминал что фундаментальные книжечки и какой-то список литературы тебе давал твой лид когда-то вот мог бы посоветовать какие-то фундаментальные там, материалы которые стоит почитать почитать может быть посмотреть изучить в общем
1: Ну, смотри, начнем э, с какой области. Если мы говорим про работу с данными, то начинаем с SQL. SQL есть... Но, во-первых, сейчас куча платных сервисов, да, но если мы говорим про бесплатные, есть там SQL-ex.ru, великолепный сайт, э, на котором можно прокачивать SQL, решать задачки и в целом э, разбираться в этом. Это вот, собственно, из SQL рекомендация. Дальше, если вы хотите чуть разобраться с базами данных, но ну, там куча книжек со спецификой работы конкретной БДшки, там по PostgreSQL, по, по говоря, MS-SQL, по кликхаузу, э, по кликаузу, наверное, еще нет книжек, я не видел, но статьи точно есть, да, у них, у ребят Яндекса. А, тут скорее просто нужно определиться, с какой БД ты будешь работать на проекте, а если хочешь фундаментально, то есть «Кабанчик» такая книжка, да, про то, как распределенно, собственно, в общем, мир распределенного хранения, вычисления, прям, я не помню точно название.
0: Книга с «Кабанчиком», да, я знаю. Да, да, да. Зелененькая, по-моему, такая.
1: Ее могу порекомендовать. Дальше что у нас? Python. Python, ну, можно лучше посоветовать. Первый, второй том. В целом... Я себе вижу идеальное развитие, знаешь, молодого специалиста. Это тот человек, который пройдет курс, в котором ему упаковано за деньги либо в универе, да, ну в зависимости от того, там, откуда он, да, может не было возможности там поступить там на физтех условно по каким-то причинам. Есть курсы, которые тебе дают вводную информацию такую пакетную, да, что вот базовый такой джентльменский набор. Помимо этого ты читаешь книжки, ну вот у меня по крайней мере мой э, Тимли, да, в прошлом советовал лучше, да, и он мне, там по главному прям просил читать. Его нужно просто параллельно с тем, что ты изучаешь читать. И есть сервисы типа CodeVar, кода где нужно решать задачки алгоритмические с точки зрения ну, проработки этой логики по Пайтону, наверное, вот WhatsApp советую. По, 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 ну, есть там много еще книжек, чистый код. То есть там могу это, прорекламировать такой канал на YouTube, дигитализировать. У там фанат этого товарища. Вот он очень много инфы про книжки э, рассказывает. Можете зайти на него, посмотреть. Собственно, там есть подборки разных книжек. Вот э, там можно будет найти эту инфу. Про лит код вар я рассказал. Если мы говорим еще про доцентиста, то я бы все-таки посоветовал по Linux там базовую книжку, которая как минимум там 15 лет, да, ну, то есть они такие фундаментальные. А я, честно говоря, забыл название. Немец,
0: наверное, да, ты имеешь?
1: Да-да, она такая оранжевая. Со
0: кораблем с каким-то, да. да
1: да да, на... да Вот ее Плачка. можно почитать. Наверное, для доцентиста вот этого хватит с точки зрения. Да. Дам дальше опять масс статистика, да. Есть куча курсов, есть там. Ну, по крайней мере, мне я видел курсы Саши Сахнова, да, по АБшке просто богоподобные. То есть там ну, уже палитра большая, мы тут как отдельный подкаст надо записывать на тему книжек, но книжки нужны. И вот как раз вот мой в прошлом тим лит, он мне настолько это в голову засадил куда-то, что прям нужно составлять себе программу обучения по книжкам, не только курсы, а вот как бы комплексный Тогда ты начинаешь как бы прокачиваться в той области, которая тебе интересна. Ну, в моем случае это вот как раз дата-инженеринг и мад-инженеринг.
0: Слушай, круто, может быть, ну, я всегда такой вопрос еще задаю в конце, может быть, ты о чем-то хотел еще сказать, но я, например, не спросил, или мы как-то об этом не поговорили.
1: Ну, у меня единственное пожелание, грубо говоря, к слушателям, которые хотят развиваться в Data Science, вот хочу до них донести мысль, которую до меня доносил мой технический руководитель. Когда вы что-то изучаете, надо думать не только о вот конкретном курсе, который вам даст пакет, каких-то знаний базовых, как работать с библиотекой, как работать с питоном, с чем угодно, а, собственно, дополнять эти знания книжками, потому что, собственно, совокупностью у тебя появляется широкий такой пул знаний, И на самом деле, там, за трек в 6 месяцев можно успеть прочитать пару базовых книжек и пройти хороший курс. И вот, собственно, когда вы начинаете, когда вы стартуете, собирайте себе вот этот пакет. Так, я хочу быть датсиантистом. Значит, это работа с данными. Это, значит, какие-то базы данных, какие-то бигдатские решения, тот же Hadoop, да. Там Definition Guide of Hadoop есть, например, книжка. Вот кубик, собственно, хранения. Дальше кубик обработки Python. Если, грубо говоря, позволяет время и желание, есть еще Spark вот этот распределенный. И вот, собственно, собственно, комбинировать вот эти книжки для того, чтобы, собственно, собирать вот эту, ну, фундаментальные такие знания, которые тебе могли дать в институте, но ты не мог, там, по какой-то причине туда не пошел. Просто это все очень чувствуется на собеседованиях, когда ты, собственно, работаешь с, и отсматриваешь там джунов условно. Часто они думают, что они джуны, но ты просто чуть-чуть в сторону смотришь, и уже там, как бы, бездна. И вот как раз вот этот совет могу дать. эти с книжками свои курсы, и у вас все будет хорошо.
0: Круто. Круто. Ну, мне было интересно, мне показалось, что ты ну, достаточно классно рассказала об инфраструктуре в Data Science, мне давно было интересно об этом поговорить и узнать, как это все устроено. По крайней мере, я без картинок вроде бы понял, как там поток данных, куда что идет и как что куда возвращается потом. Я надеюсь, что слушатели тоже поняли. Если не поняли, напишите мне гневные сообщения. Контакты будут указаны под подкастом. Классно. Спасибо большое. Спасибо, что нашел время, присоединился.
1: Тимур, тебе спасибо. Пока.
0: Хорошей недели. Пока.